0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。大家好，我是素年简时。今天你过得好吗？今天我要分享的文章来自作者弃疾子。百年巨匠林风眠，孤独是一个人最高贵的自由。下面一起来听。1991年。音乐家傅聪在香港举办傅雷纪念音乐会，并打算将这场音乐会的全部收入尽数捐献出去。一切准备工作就绪，翻译学会会,会长金圣华却遇到了难题：字该由谁来提？各个大师的名字在脑海中过了一遍，傅聪马上锁定了一个人，他。便是傅雷夫妇生前挚友，画坛巨匠林风眠。林风眠出生在广东梅江边上的一个贫困山村里，彼时他还叫林少琼，字凤鸣。许是注定悲苦一生，因为严重先天不足，父亲林伯恩担心养不活，差点就将他丢弃在后山里。是母亲拼命抢过来，将他紧紧搂在怀中，这才保住一条命。家里实在太穷了，为了维持生计，祖父林为人便干起了雕刻墓碑这行当。在林丰年的记忆里，自他会走路后，祖父就经常带着他去山上打石头，然后他便守在祖父身后。看着一块块墓碑如何被祖父雕刻上好看的花纹。七八岁的时候，林风眠开始照着《芥子园画谱》学画画。闲暇时就听听蝉鸣鸟叫，去溪中戏水摸鱼，再或者去看村里染房染出的五颜六色的布匹。乡间的小路弯弯曲曲，桥下一塘碧波闪闪泛光。那是林风年童年里为数不多的快乐时光，只是这份快乐并没有持续很久。母亲却亚带与染坊主人私通，被族人发现抓了起来，施以惩罚。小小少年心中燃烧起熊熊怒火，母亲的惨叫一声声割着他的心。我拿起一把刀，冲出大门叫。我要杀死他们，将来我要把全族的人都杀了。远远的看到了妈妈垂头的形象，很多人把我抱牢了，夺了我的刀，不要我接近妈妈。母亲最后的下落成了林丰年此生最大的心结。从那以后，他的侍女图上都有妈妈的影子。没有人知道，他内心有着怎样的无助与愤怒，更没有人在乎。想妈妈的那些夜晚，他一个人偷偷哭了很久。再后来，父亲又娶了亲，后妈的到来使林风年变得内向而孤僻，他已疏远了小伙伴，守着自己孤独的世界，一遍又一遍描摹着书上的图画。艺术的种子也正是在那时，在林风眠心底生根发芽。中学毕业后，林风眠离开家乡，登上远洋的轮船。独在异乡的滋味虽然苦，但是正是这次远洋之行，使林风眠邂逅了他第一位夫人罗拉。两人的相遇颇,颇有些罗曼蒂克。林丰年应同学之邀，一起去了德国游学。初到市场上买东西时，无奈他德语不行，和商贩讨价还价就吃力的紧。德国姑娘罗拉目睹这一幕后，觉得这位德语说的结结巴巴的东方青年甚是可怜，就出言帮他解了围。有道是，未曾相逢先一笑。初会便已许平生。林丰年和罗拉就这样双双坠入爱河。可爱的是，林丰年德语不好，而罗拉法语也马马虎虎，两人在一起经常词不达意，却又一起傻乎乎的开心。可能爱情就是这样，只要真正心意相通，即使没有任何言语。也能从一个眼神、一个动作中读懂对方。和林丰年一样，罗拉也酷爱艺术。他会为林丰年弹奏钢琴曲，也会陪着他一起赏析世界古画名画。没过多久，林丰年就要回到巴黎继续学习，罗拉也同他一起返回。两人在巴黎玫瑰路的一所公寓里。定居了下来。爱情给了林风眠灵感与动力，在这期间，他创作了许多作品，《鼓舞》《克里阿巴之春思》《金字塔》《摸索》。然而，在林风眠的人生舞台上，每一次美好的开场，总会伴随着一个悲剧的结尾。罗拉分娩后。不幸染上严重的产褥热，撒手人寰。在失去母亲后，林丰年再次失去他生命中最重要的女人。更让人无法接受的是，不久后，他们刚出世不久的孩子竟也随母亲而去，留下林丰年孑然一身。悲伤铺天盖地席卷而来。痛到林丰棉几乎要直不起腰来，他怎么也想不到，第一次使用祖父教给他的刻石记忆，竟然是给妻儿凿刻墓碑。罗拉永远沉眠在他内心的深处。即使一年后，林丰棉在朋友撮合下与爱丽丝·法当结婚，并育有一女，法当也始终代替不了罗拉的位置。一九二四年，蔡元培邀请林风眠回国，并担任北京国立艺术专科学校的校长。这份赏识让林风眠兴奋不已，他答应了蔡元培的提议，迫不及待的想要回国实现美术中西调和的理想，却不知道这是他悲苦后半生的开端。林风眠回国就职后，便发表。谈东西艺术之前途，极力主张艺术的革故鼎新。他力排众议，将齐白石与法国画家克罗多请来执教，接着又聘请郁达夫、周作人、冰心等人来校任教。1927年，正当艺专在林风眠的影响下，艺术气氛活跃时，蒋介石在上海发动了革命武装政变。同年五月，林风眠在艺专发起北京艺术大会，并展出两千多幅带有讽刺、批判社会意味的画作。这下激怒了北平政府奉系军阀，他们翻出林风眠引进裸体模特之事，批判此为有伤风化、大逆不道。局面一发不可收拾，林风眠只能辞职。凄然离开了艺专。这时，蔡元培再次找到林风眠，他聘请林风眠做杭州艺术院的主任委员。林风眠也未辜负蔡元培的支持，十年间都在继续推广艺术文化，企图用美术影响社会。抗日战争爆发后，林风眠与学生无奈北上。杭州艺专与北平艺专合并，改称国立艺术专科学校。然而，校内派别之争让林风眠心力交瘁，他再次主动辞职，辗转来到重庆，独居嘉陵江畔。满腔抱负无处施展的郁闷与生活的贫困孤寂，促使林风眠埋头创作。也正是那段时间。让他的画作形成了独特的丰棉体。没有了工作，林丰棉只能卖画为生。为了不让妻女同自己过苦日子，他把他们送往国外投奔亲戚。这一别就是二十年，半生漂泊无定，林丰棉却始终没有动摇过自己的理想。他在给好友木心的信中如此说道：“我像斯芬克氏坐在沙漠里，伟大的时代一个个过去了，我依然不动。命运仍未放过林风眠。随着巴金、傅雷、沈尹默的家接连被抄，不祥的预感笼罩在林风眠心头。”他翻出自己几十年积累的画作，忍痛全部销毁。无法体会他当时是一种怎样的心情，心血毁于一旦，自己只能眼睁睁的看着。1968年，林丰年被安上莫须有的罪名，关进第一看守所，在那里过了五年的牢狱生活。被释放后，林丰年独自定居香港。蔡元培走了，傅雷夫妇走了，就连法当也走了。朋友与亲人接连的离世，林丰年又是孤单一人了。他突然无比思念劳拉，颤巍巍去往巴黎，在他墓前泪流满面。1991年，得知傅聪举办的傅雷音乐纪念会，想求他亲笔签字，林丰年在病榻上签下自己的名字。可有谁能料到，这竟是他生前绝笔。1991年8月12日，林丰年因心脏病、肺炎并发症，在港安医院病逝，享年91岁。回望过去，孤独二字贯穿了林风眠的一生。只是于他而言，孤独不是寂寞，而是另一种与世界相处的方式。他源于独立思考，更源于内心的丰盈。他就像自己画中的秋雾，坚韧而又清冷的盘旋在艺术之空。如今。这只毕生都在追求梦想的孤鸟，以风而眠。可它的清远绝唱，将会永远留在人间。好了，今天的分享就是这样。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。